0: Herzlich willkommen Eine neue, zu einer interne neuen Folge
1: Beauty and Beasts Beast Podcast. Liebe Podcast, Johanni, schön, dass du wieder Bikini am Start bist. Wie geht's dir? Johanna
0: Dürr. Ja, hallo Lukas. Ja, sehr spannend, spannende Inhalte, aus meinem in Leben als zuhören. Bodybuilderin. Und vielen interessanten soweit. Gesprächen mit meinen Gästen. Gemeinsam Folge tauchen wir in die Welt des Fitness, Bodybuilding und Krankheiten.
1: Okay, Wenn ja, ihr mein Podcast im Kopf steht, es richtig gut. Also, jetzt keine Lüge, aber
0: ich geheizt. Gut, so weit. In deiner Instagram okay. Ich formuliere das dann tatsächlich mit dem soweit ein bisschen abgeschwächt, weil du hast absolut recht, es wäre 100% gelogen zu sagen, boah, mir geht's richtig gut, äh, wenn mein Bein immer noch so halbe rum äh, hängt. <lacht> Und ähm, von dem her genau, soweit, so gut. Ja, Und, in
1: der letzten internen Podcast-Folge, die war Ende Juni, da haben wir ja quasi so über die Horrormeldung geredet, dass kein Wettkampf stattfindet bei dir, weil du dich äh, am Knie verletzt hast und eigentlich gar nicht laufen konntest äh, eine ganze Weile lang. Und natürlich ohne Laufen, dass auch schwierig wird, auf eine Bühne zu gehen. Wie ist denn jetzt aktuell die Lage bei dir?
0: Ja, die Lage hat sich in den letzten dreieinhalb Wochen, das ist passiert am Donnerstag vor drei Wochen, also wir haben schon dann fast einen Monat jetzt, hat sich die Lage verändert, ähm, dahingehend, dass ich jetzt schon wieder ohne Krücken ähm, gehen kann. Das heißt, ich schon noch so ein bisschen durch die Gegend, ähm, mal besser, mal schlechter. Aber ich kann wirklich ohne Krücken laufen und es ist eben erst seit wenigen Tagen der Fall. Und das ist natürlich, also ich denke, jeder kann es sich vorstellen, der da gerade zuhört, wenn man jemand ist, der halt so derart sportaffin, begeistert, aktiv ist und ständig auf den Beinen ist und dann quasi von 100 auf 0 runtergefahren wird, zwangsläufig, weil einfach das Bein nicht mehr zu belasten ist ähm, und wirklich am Anfang die ersten Tage Hölle waren, ähm, ja, das ist äh, schwierig, herausfordernd ähm, alles, aber nicht schön. Und von dem her bin ich natürlich jetzt gerade schon ultra happy, dass ich diesen Fortschritt erlebe und mein Beinchen jetzt schon eben wieder so weit mitmacht, dass ich ohne Krücken gehen kann und eben noch ein bisschen gehumpelt, aber deutlich besser. Und vor allem, was ich auch ganz arg erwähnen muss, ist ähm, der Fortschritt der Schmerzen, weil die waren wirklich die ersten Tage und auch die ersten Wochen, nicht schön. Also das muss ich echt ganz klar sagen. Ich hatte 2017 mal eine gute Verletzung am Meniskus beim Fußball und das war auch blöd und unangenehm. Aber so wie jetzt, das hatte ich echt noch nie. Und ähm, das war so ein allgegenwärtiger Schmerz. Egal, ob du aufgestanden bist, ob du lagst, ob du äh, läufst, sitzt, erschlafen, alles. Also es war immer präsent. Und wenn es nicht präsent war, hast du es beim nächsten Mal, wenn du irgendwie... Probiert sein Bein umzulagern, direkt wieder gespürt und also einfach unschön. Und die ersten Tage waren wirklich so, dass ich mir über gar nicht so viel Gedanken machen konnte, weil ich einfach mit diesen Schmerzen zurechtfinden habe müssen und irgendwie schauen musste, dass ich damit ja das halt irgendwie aushalte. So, ne? Und von dem her kann man jetzt sagen, rückblickend: Ey, da bin ich wirklich unfassbar froh und dankbar, dass ich jetzt schon wieder so viel mehr bewegen kann, belasten kann diese bescheuerten Krücken, wobei ich sagen muss, ich bin denen dankbar, die haben mich ja auch die ersten Tage viel rumgetragen, ja, also muss man auch wieder so sagen, aber einfach wieder ohne Krücken gehen kann. Ähm, ich habe jetzt so eine, also ich hatte lange so eine feste, fixe Schiene, die hat das ganze Bein so steif gemacht ähm, und jetzt habe ich aber so eine auf mich angepasste wie nennt man das denn, Bandage, genau, mit so einem Silikonring und die hilft mir wirklich sehr gut jetzt beim Gehen und ähm, da bin ich wirklich schon sehr froh, diesen Fortschritt verzeichnen zu können, ja.
1: Wie lautet denn genau die Diagnose, die jetzt bei dem Knie rausgekommen ist oder bei den letzten Untersuchungen rausgekommen ist?
0: Ja, da muss ich fast ein bisschen lachen, weil der, der Befund und die Diagnose ist ähm, komplett eine DIN-A4-Seite vollgeschrieben. Das heißt, man kann das jetzt nicht irgendwie in zwei, drei Sätzen zusammenfassen oder sagen, hey, das ist nur der Meniskus oder nur das Kreuzband oder das Inband. Also es ist einfach vieles in diesem linken Knie kaputt und auch ähm, zusammenfassend nicht bei dieser einen äh, aus der Hocke nach oben äh, Kniebeuge passiert, sondern hat sich über Jahre sehr, sehr viel ergeben. Ähm, ich will es mal so formulieren, mein Kniegelenk hat quasi eine Art Fehlstellung und dadurch ist das Knie auch schon immer natürlich belastet worden in einer Fehlstellung, was auch schon nicht gut ist. Dann war der Meniskus schon verletzt vom Fußball, jetzt war der oder ist der Meniskus auch angerissen, das Innenband ist angerissen, das Schienbein ist angebrochen, ähm, die äh, die, die Kniescheibe hat es verletzt. Äh, dieses Pykra, Pl Plü so ein kleines Ding, was eigentlich jetzt nicht viel Wert hat im Knie, hat es auch äh, quasi komplett zerschmettert. Ähm, ja, und dann dieses Gelenk, was eben eine Fehlstellung hat, wurde halt quasi über Jahre hinweg dann belastet, ordentlich. Ich meine, ich jogge ja auch viel. Jeden Morgen bin ich gejoggt und das über viele Jahre. Hab da ja viel Belastung drauf. In dem spielt viel Druck- und Stauchbelastung auch. Und dadurch kann man sich natürlich vorstellen, kommt dann halt auch ähm ja, im Schienbein so ein Bruch, welcher jetzt auch eher als Ermüdungsbruch vermutet wird. Ganz klar kann sich das noch nicht sagen lassen. Das heißt, im Endeffekt kann man jetzt nicht in kurze Worte fassen, die, die und die Diagnose, sondern es ist wirklich ein umfangreicher Befund, der nicht so gut ist. Gerade für meine 28 Jahre ist das Knie jetzt schon ziemlich demoliert. Andererseits muss man auch sagen, der Sportorthopäde, wo ich jetzt den nächsten Termin hatte oder den letzten hat auch gemeint, naja, gut, ist es ist halt viel kaputt, ähm, viel Verschiedenes, allerdings nichts so derart kaputt, dass es nicht wieder heilt. Also, so rum kann man es auch wieder sehen. Ne? Es sind alle Sachen, die wieder heilen können, ähm, was eben jetzt noch nicht 100% klar ist, ob man ähm, das operieren wird. Ähm, das wird sich jetzt auch beim zweiten Orthopädentermin kommenden Mittwoch erst zeigen, weil da nochmal wirklich einen. Sportorthopäde mit seinen Kollegen die haben sich diese Befunde schon angeguckt und die werden jetzt auch noch mal ein Röntgen vor Ort machen, um wirklich jetzt, wo etwas Blutergüsse rausgegangen sind, nochmal ein bisschen besser gucken zu können, wie da die Sachlage ist, wie auch der Meniskus aussieht, ob das irgendwie ausgefranzt ist oder nicht und ob es zusammenwächst oder man eben einen Eingriff machen muss. Das heißt, ich bin da jetzt am Mittwoch in Rosenheim bei einem Spezialisten und seinem Team und da bin ich auch wirklich happy, einfach auch nochmal eine zweite Meinung von einem Profi einholen zu können, der genau mit solchen Leuten wie mich aus dem Sport zu tun hat, eigentlich mit vielen Leistungssportlern und genau weiß, in welchem Rahmen ich gerne mein Kniegelenk auch wieder belasten möchte und was da wichtig ist und dementsprechend werde ich dann auch entscheiden. Also wenn die sagen, eine Operation würde mich langfristig, ähm, würde mir langfristig mehr Ärger ersparen und mehr äh, nervige Sachen im Knie, dann würde ich das auf jeden Fall vorziehen. Ähm, aber wenn die sagen, das ist nicht nötig, dann äh, bin ich natürlich sehr happy, wenn ich um eine Operation auch rumkomme.
1: Okay, das klingt ja zumindest in Teilen schon mal ganz positiv. Wie war denn das jetzt so für dich? Wann war dir bewusst, okay, das wird nichts mit den Wettkämpfen jetzt, für die du dich vorbereitet hast?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich muss sagen, nachdem das ähm, Ereignis ach, schon so heftig war, im Sinne von, ich habe wirklich gespürt, also da ist gerade richtig viel kaputt gegangen. Das hat sich so Hölle scheiße angefühlt. Und einfach auch derart heftige Schmerzen waren das, dass ich gemerkt habe, ich konnte ja im Krankenhaus, die haben gesagt, hey, Frau Dürr, können Sie ohne Krücken auftreten? Ich natürlich, klar, ja, kann ich. Ich will keine Krücken, ich will keine Thrombosis-Spritzen mitnehmen und so. Ich kann das ohne Krücken, will aufstehen und es ging einfach nicht. Es ging nicht, ich konnte keinerlei Belastung drauf geben. Es hat auch im Liegen, im Stehen, im Sitzen, es hat einfach nur wehgetan. Und ja, dann war irgendwie schon für mich klar, ey, du kannst nicht in eineinhalb Wochen auf einer Bühne stehen, also das, ich habe es mir noch arg gewünscht zu dem Zeitpunkt, aber mein Verstand war da schon relativ schnell da und der war auch ziemlich klar und deswegen habe ich da schon angefangen, in das Szenario reinzugehen, wenn ich jetzt nicht auf eine Bühne gehe, ja und halt angefangen mir damit auch oder Gedanken zu machen, wobei, muss ich jetzt auch sagen, die ersten zwei, drei Tage und Nächte war ich so konfrontiert mit diesen Schmerzen und mit dem wie komme ich da jetzt irgendwie durch, bis das besser wird, ohne dauernd Schmerzmittel zu fressen, weil da bin ich überhaupt kein Fan von, Also ich habe die sehr schnell auch weggelassen ähm, und das geht einfach auf den arg und einfach, ja, du hältst ja irgendwie nur den Schmerz weg so und dann, ja, wollte ich das auch relativ schnell weglassen, aber, also dann hat es halt irgendwann nach ein paar Tagen angefangen, mehr mir Gedanken darüber zu machen, wie ist es jetzt, hey, und wie geht es weiter und, Bühne, Puh, wann kannst du wieder auf die Bühne? Wird es mit dem Wettkampf vermutlich nichts? Und ja, habe halt meinen Coach auch jeden Tag geupdatet, habe mit ihm darüber gesch geschrieben und habe da eben angefangen, mir Gedanken zu machen. Und aber ich muss da sagen, es war relativ klar für mich, weil das ist nicht nach zwei, drei Tagen deutlich besser geworden, sondern das war immer noch heftig. Und dementsprechend war für mich eigentlich klar, wie soll ich denn mit so einem Knie auf die Bühne? Zumal, ihr müsst euch vorstellen, das Knie war auch, also ich konnte es, überhaupt nicht beugen, nicht strecken und das war richtig, richtig dick, da war, äh, waren richtig fette Blutergüsse drin und die waren jetzt bis zu dem Termin beim Orthopäden drin, die gingen auch nicht von alleine raus, der Orthopäde musste damit mehrfach spritzen rein und hat quasi dieses Blut rausgezogen und das hat wirklich viel Druck rausgenommen, da war ich sehr froh, weil es hat mir jetzt wirklich ähm, den Druck im Knie genommen, dementsprechend kann ich es etwas besser bewegen und das war echt schön, weil das war eine arge Belastung und ähm, ja, also deswegen, ich, ich hätte nicht gewusst, wie ich auf eine Bühne laufen soll. Ne? Ich meine, mit Krücken ohnehin nicht und ja, mit so einem dicken Knie und, und Schmerzen. und das, Es wäre nicht möglich gewesen, Punkt. Ne? Also in einer Handicap-Bikini-Klasse, okay, das äh, wäre gegangen, aber das wäre auch wirklich das Einzige gewesen. Ne? Ja Und deswegen war mir das schon klar, ja, eigentlich ehrlich gesagt, wenige Tage auch nach dem Ereignis, wo es nicht, nicht schnell besser wurde und nicht einfach gemerkt habe, ey, da ist einfach gerade mehr kaputt wie irgendwie nur irgendwas angedehnt oder gezerrt oder so, ne? Das habe ich dann schon gespürt. Klar kann ich nicht reingucken in das Knie, aber ey, wenn man, ihr da draußen, ihr wisst es, wenn ihr mit euch mit eurem Körper beschäftigt und wenn ihr einfach den Körper irgendwie gut kennt und der gibt euch Signale und es waren einfach Signale wie Johanna, man, du wirst jetzt einige Wochen dich umstellen müssen, aber ordentlich umstellen müssen, weil da ist gerade ordentlich viel drin passiert in deinem Knie. So war das.
1: Wir hatten es ja bei der letzten Folge, wo wir darüber schon mal geredet haben, ja auch irgendwie schon angedeutet. Und da war es ja für dich schon irgendwie, dass du halt gesagt hast, okay, das ist jetzt halt so, ich muss da einfach das Beste draus machen aus der Situation. Wie schwer war es denn jetzt für dich, jetzt nicht am Wettkampf teilzunehmen und quasi so dieses Ding zu haben, ja, jetzt habe ich die ganze Prep umsonst gemacht?
0: Ja, also es wäre auch wirklich gelogen, wenn ich sagen würde, ja, haja, äh, haken dran, nach vorne blicken und nur die Chancen sehen, es gibt immer Chancen und Möglichkeiten ähm, und wenn mich das nie eingeholt hat, dieses Gefühl, dass es auch echt einfach mir mal echt nicht gut ging, ja, also das wäre gelogen, Es das heißt, das ist einfach auch genauso wie alles andere, so ein Prozess und das ist nicht mit einem Fingerschnipsen weg, so, ähm, sondern das sind halt so Phasen und du hast halt so Phasen am Tag gehabt, da konnte ich irgendwie ganz gut damit umgehen und dann gab es aber auch Phasen, da war ich echt traurig und war dagelegen gelegen und ähm, also wo ich einfach gedacht habe, krass, Mann, das ist ja echt heftig, hey, du hast jetzt eine Prep gemacht und kannst da jetzt nicht auf diese Bühne laufen, ne, so einfach mal eine Woche oder eineinhalb Wochen vorher vollkommen ausgeknipst quasi, ne, und also die momente gab es auch ja und die waren immer wieder da die momente und ich habe mich in den momenten immer wieder habe halt selber quasi meinen ich sag mal auch probiert selbstcoaching zu betreiben mit mir und probiert meine gedanken da halt zu verändern oder wieder wegzubringen mich auch natürlich abzulenken aber trotzdem auch wirklich mal diese gedanken da sein zu lassen zu akzeptieren und auch traurig sein zu dürfen, weil das gehört halt auch dazu zu so einem Prozess, das zu verarbeiten. Und natürlich auch zum Beispiel mit dem Lukas, mit dir drüber zu reden. Das hat mir natürlich viel geholfen. Und also es war nicht die ganze Zeit so, dass ich da Sonnenschein mäßig durch die Gegend gehopst bin. Gleichzeitig kann ich schon sagen, dass ich, wie auch in der letzten Folge gesagt habe, sehr dankbar dafür bin, dass ich wirklich ein gutes Setup an Mindset habe und wirklich gut viel da rein investiere in die Arbeit, was meine, mein Mindset betrifft, was meine äh, Achtsamkeit mit mir, mit, mit meinem Kopf, mit meinen Gedanken anbelangt und ähm, das ist eben auch Arbeit, wo man da halt einfach über auch jeden Tag machen kann und dementsprechend kann man mit so einem heftigen, einschneidenden Erlebnis und einer heftigen Verletzung, einem Rückschlag in dem Sinne, auch besser umgehen, wie wenn man da nicht so gut gesettelt ist, ja. Vom, vom Mindset, ganz klar. Also deswegen bin ich da sehr dankbar, dass ich da doch sehr gut eben jetzt geschafft habe, mit dieser Situation umzugehen. Und wir sind ja dann auch, wir haben uns ja dann entschieden, eben die Reise anzutreten, die Wettkampfreise und quasi dabei zu sein und einfach, ich sag mal, dabei zu sein und in einem anderen Kontext. Ich war halt dabei als Betreuerin, als Zuschauerin und das war ein anders und dieses Anders war aber für mich auch total schön. Das kann ich definitiv sagen. Ähm, mir hat es total gut getan, wirklich. Ähm, vielleicht mag man es nicht glauben, aber ich bin eine, die nimmt auch sehr, sehr viel Energie und Kraft daraus, einfach auch andere zu supporten, mich für andere mitzufreuen und mitzufiebern, mit dabei zu sein. Und ich bin ein ziemlicher Teamplayer, so auch als Mensch. Und ich ja, liebe es dann halt auch einfach da, dieses drumherum, also auch so bei einem Wettkampf, selbst wenn ich selber auf eine Bühne gehe, ich liebe es einfach dieses, dieses Event und die, dieses Erlebnis, das sind für mich einfach so Erlebnisse, wo ich sage, da zehre ich auch einfach ewig lang davon und erinnere mich so gern dran. Das sind so schöne Erinnerungen, die in meinem Leben bleiben. Dann diese vielen Menschen, die alle diesen gleichen Lebensstil, diese Leidenschaft teilen, wieder um einen rum zu haben. Das sind einfach, finde ich, ganz viele positive Energien, die da äh, fließen und die haben mir wirklich sehr gut getan. Und das war in Alicante so, dort war es ja so, dass ich auch eine Athletin, die liebe Nidhi hatte. Ähm, und es hat immer alles zwei Seiten. Das Positive an der Sache war, dass ich selber nicht auf die Bühne bin, dass ich für Nidhi, meine Athletin, zu 100 Prozent da sein konnte. Ich konnte sie anmalen, ich konnte, ähm, ich konnte mit ihr den kompletten also Bühnenauftritt. Ich war dabei, ich war im Backstage, ich war 100 bei ihr und ähm, ja, konnte das einfach ganz anders erleben, wie wenn ich auf die Bühne gegangen wäre, weil dann hätte ich am Samstag, den Tag davor bei ihr, an ihrem Wettkampf, einen ganz anderen Ablauf gehabt und auch, ja, ähm, quasi mein Pro-Meeting und so weiter. Also ich hätte da nicht bei allem so dabei sein können und dementsprechend bin ich dafür auch sehr, sehr dankbar und es war wirklich was sehr Schönes an der ganzen Sache. Und ähm, genau, also das war, war einfach toll und gigantisch und sie hat auch, meine die hat gewonnen, sie hat den ersten Platz gemacht, international. Ähm, das war, ich sag's euch, ich habe für einige Momente vergessen, dass mein Bein weh tut, dass mein Bein überhaupt irgendwas hat. Ich habe mich so gefreut und ey, das war einfach so besonders hinter der Bühne zu sein, sie da rauflaufen zu sehen und danach dieses Erlebnis zu feiern und ihre Platzierung und ey, das war einfach nur toll. Also das war
1: wirklich krass, Mr. Olympia Amateurin in ihrer ersten Saison nach ein paar Monaten Bodybuilding Training und dann so abgeliefert wirklich die Form war mächtig von der Niddy und auch das Posing von ihr hat wirklich toll gepasst und in so einem Teilnehmerfeld sich da durchzusetzen, sich einen Klassensieg zu holen, auch im Gesamtsiegerstechen was sie bei weitem nicht, äh, nicht, die, nicht weit abgeschlagen da von den Medals, die später da die Pro-Cut gewonnen haben, also wirklich, das war echt ein absolutes Highlight und mir ging es da ehrlich gesagt, wie dir auch. Ich habe in dem Moment gar nicht an dein Bein gedacht, gar nicht an den Wettkampf gedacht, der für dich jetzt ausgefallen ist. So, ich habe einfach gedacht, so, ja, richtig geil, tolle Leistung von der Nidi und natürlich auch von, von dir als Coach, echte Hammer. Wie, wie war es denn jetzt so für dich, Johanni, beim, beim Profi-Wettkampf zuzuschauen, dabei zu sein, aber halt in der Situation jetzt nicht mitzumachen? Wie ging es dir da dabei?
0: Ja, also auch das waren doch schon gemischte Gefühle natürlich, auch ja, du hast die ganzen Mädels gese gesehen, auch im Vorfeld schon mit der einen oder anderen gesprochen und ich habe mich total gefreut, die alle zu sehen und ich, ja, muss sagen, natürlich klar darauf, wie die da raufgelaufen sind und so und da habe ich schon gedacht, boah, krass, Mann, da würde ich jetzt gerade auch rauflaufen, ne? Und ich kenne ja Alicante schon, letztes Jahr war ich zweimal dort oben bei den Profis und es ist so eine schöne Bühne und Location und alles und ja, natürlich, also da wäre ich sehr, sehr gern gestanden, das kann ich auch, muss ich einfach ganz klar sagen, ähm, und gleichzeitig habe ich aber wirklich das genossen, einfach da zu sein und, und diese Show zu genießen und diese schönen Bikinimädels da oben zu sehen und ja, mitzufiebern. Ähm, also es war gemischt, aber ich will einfach sagen, äh, 100% hat mir das einfach gut getan, äh, das komplett zu erleben, auch wenn ich eben nicht selber oben stand, definitiv. Ja.
1: Krass, wie würdest du denn jetzt sagen, Johanni, hat sich der Ausflug denn dann insgesamt trotzdem gelohnt?
0: 100 Prozent, also das hat sich so gelohnt, ich glaube sogar fest daran, dass es meinem Heilungsprozess auch positiv beigewirkt hat, denn ich bin eh der festen Überzeugung, also sowieso, der Kopf geht eh immer allem voraus, ne? und ja, wie es halt auch dann der Seele und dem Geist geht, so geht es halt oft auch dem Körper und Genau, also dementsprechend hat es einfach nur gut getan, ähm, eben weil ich halt mich auch gut kenne und weiß, was mir gut tut und dass ich halt dann doch dort auch einfach happy bin, diese Leute zu treffen und halt in so einem tollen Umfeld zu sein und auch, ja, natürlich klar, auch am Meer mal zu sein und da auch wirklich ähm, Ruhe und Zeiten für mich zu haben, ähm, wo ich wirklich dann manchmal mit meinen Krücken einfach früh morgens, ich stehe immer eigentlich schon recht früh auf so und mh, dann quasi... <lacht> mit den Krücken ans Meer gelaufen bin und dann dort halt ähm, genau mein LPF gemacht habe am Meer und einfach aufs Meer geblickt habe und auch mal meditiert habe und einfach so für mich Zeit genossen habe und einfach auch mit dieser ganzen Situation umgegangen bin und das so echt gut verarbeiten konnte dort. Ja, das war ähm, doch schön, auch wenn ich das liebe, wo ich zu Hause lebe, da ist auch schöne Natur und so, aber es war natürlich schön dort und ähm, ja, auch klar, viele Leute aus unserem geliebten Sport zu treffen, im Gym und so und da muss ich auch sagen, das war richtig schön, weil viele halt dann natürlich zu mir gekommen sind und ähm, ja, mir echt tolle Worte zugesprochen haben und ähm, gute Besserungswünsche und hin und her und auch viel nachgefragt haben und sich einfach für das Ganze interessiert haben und das sowas ist natürlich dann auch schön. Ähm, ja und einfach auch, wir waren in dem Apartment mit Baha, mit der Figurathletin und ihrem Mann, dem Taifun und es war natürlich auch schön mit denen und generell einfach so diese Bodybuilding-Elite aus Deutschland ähm, irgendwie so dabei zu sein. Und äh, das war für mich echt besonders und es hat mir wirklich gut getan. Und ich meine eben, also es hat auf jeden Fall dieser Heilung positiv beigewirkt. Dementsprechend, das hat sich so gelohnt. Ähm, ja, ich kann auch echt Portugal generell empfehlen. Es ist traumhaft schön dort, dieser Ort Estoril und wir hatten auch ein paar schöne Trainings und einfach ein paar schöne Stunden.
1: Kann man auf jeden Fall auch mal gut Urlaub machen dort und so. Und ich fand auch, dass es gelohnt hat und bin froh, dass wir trotzdem hingeflogen sind. War wirklich schöne eineinhalb Wochen und da haben wir das Beste draus gemacht, ganz klar. Wie läuft es denn jetzt aktuell so Trainings- und Diätmäßig bei dir? Weil so ganz hundertprozentig fit bist du ja immer noch nicht.
0: Das ist richtig. Also ich kann ja im Endeffekt kaum Cardio machen, und ähm, jetzt ist ja so, dass ich wieder ein bisschen besser laufen und gehen kann noch wenn ein bisschen gehumpelt, aber es geht und dementsprechend mache ich auch ganz normal halt einen Morgenspaziergang und einen Abendspaziergang und integriere natürlich wieder mehr Bewegung, wie jetzt vor zwei, drei Wochen noch, ne? aber ich habe ja da früh begonnen wieder zu laufen, weil ich auch fest der Überzeugung bin, dass man bei sowas auch, ähm, wenn es schmerztechnisch möglich ist, äh, relativ schnell einfach das machen sollte, was geht und Bewegung und Blut reinbekommen soll, den, den Stoffwechsel auch an den Stellen, wo es, verletzt ist, einfach anregen sollte. Ähm, genau, und das habe ich auch getan und auch jetzt funktioniert das von Tag zu Tag besser. Ähm, das heißt, wieder ein bisschen mehr Bewegung geht. Ähm, ansonsten habe ich in den letzten Wochen halt viel den Oberkörper trainiert, habe da so ein bisschen gesplittet auf Rücken und ähm, Schulter, Dritt, Rücken und Arme, wobei Arme trainiere ich meistens nie separat, also Bizeps zumindest nicht ähm, und Schulter, Trizeps, viel Bauch, viel Stabilitätsübungen, solche Geschichten, Rumpf, genau, ähm, ja, das, was ich eben machen konnte, was möglich war, war im Oberkörper eigentlich fast alles, die meisten Übungen. Und ähm, genau, jetzt ist es auch so, dass ich tatsächlich sogar mit Freigabe vom Orthopäden auch schon die ersten Isolationsübungen in den Beinen machen kann, wo das Kniegelenk nicht mit irgendeiner Druckbelastung ähm, dabei ist. Das heißt, ähm, Quasi Adduktion, Abduktion, eine ganz kleine Range of Motion, den Bein strecke, aber wirklich nur ganz leicht mit ganz wenig Gewicht, um einfach eben auch da so ein bisschen zu durchbluten und durchbluten. Ähm den, den, den Stoffwechsel anzuregen. Und das funktioniert echt ganz gut. Ist natürlich jetzt kein vergleichbares Training mit richtig Gewicht oder so, keine Frage. Aber es tut natürlich schon gut. Und alleine das Training auch im Oberkörper die letzte Zeit hat natürlich auch dem Kopf sehr, sehr gut getan. Wisst ihr, es gibt dann immer so diese zwei... Personengruppen. Die einen, die machen halt irgendwie gar nichts mehr, weil sie sagen, ja jetzt ist eh schon Wurst, jetzt ist egal so und jetzt machen sie gar kein Training mehr und gucken vielleicht auch gar nicht mehr auf die Ernährung, ist eher alles für den Arsch oder halt die anderen, die einfach sagen, ich mache alles, was irgendwie möglich ist und trainiere halt das, was geht und baue vielleicht da irgendwie oder arbeite da vielleicht an irgendwelchen Schwächen oder so, keine Ahnung, arbeite mir an der Schulter, wie auch immer. Zum Beispiel jetzt die Hip-Thrust-Bewegung, die geht sogar jetzt auch an manchen Maschinen schon, ähm, einfach auch, weil ich dadurch das Kniegelenk kann ich gut stabilisieren und ähm, kann wirklich ja die Hauptlast aus dem Blut drücken, also das geht mit ganz wenig Gewicht auch schon und solche Dinge kann man ja machen einfach, einfach ein bisschen Muskelgefühl reinzubekommen, denn das muss ich sagen, ich habe jetzt ein Formcheck-In vor zwei Tagen an meinen Coach geschickt, Leute, in meinem neuen Bühnenbikini, den ich dieses Jahr getragen hätte und das ist echt abartig, aber wenn du auf einmal, du hast halt, ich habe halt meine Bühnenform im Grunde, vor allem im Oberkörper, ich bin einfach bühnenready und der Unterkörper an sich auch bis auf den Glut, der, also da ist einfach die Substanz weg, der ist lost. Also es ist ungefähr so, wie wenn ich keinen Arsch mehr habe und es das ist natürlich schon, das tut weh, das zu sehen, tut richtig weh, auf einmal ist der Arsch weg und ich hatte wirklich gutes Po- und Glutvolumen aufgebaut. Ne? Mein, also Coach meinte auch, boah, da haben wir auf jeden Fall gut was dran gekriegt, so und jetzt ist es halt weg, aber was will ich direkt sagen, Leute, wenn natürlich der Glut und die Beine jetzt seit fast vier Wochen nicht trainiert werden können, ist das logisch, dass das Muskelvolumen weggeht und die Substanz rausgeht. Diesen memo effekt gibt es und sobald ich wieder anfangen kann, da ordentlich drauf zu trainieren, wird es auch wieder kommen und da glaube ich feste dran. Von dem her halte ich da meinen mein Kopf auch oben ähm, und ja, stecke den jetzt da auch nicht in den Sand. Ich bin eben happy über jeden Fortschritt, was mein Kniegelenk macht und was mein Bein macht und äh, dafür bin ich einfach ja, happy und dankbar und es ist ein anderes Lebensgefühl wieder und darüber erfreue ich mich und ähm, sehe einfach, dass es gerade vorangeht und ähm, diesen Auftrieb, den behalte ich mir jetzt auch einfach bei.
1: Ja, ähm, diätmäßig hast du ja den Fuß nach wie vor voll auf dem Gas, auch in Absprache mit dem, mit dem Stefan. Was ist denn da der Hintergrund und da kam auch eine Frage dazu, warum du jetzt nicht mit den Kalorien ein bisschen hoch gehst äh, in der aktuellen Phase, um auch zum Beispiel den Heilungsprozess zu unterstützen?
0: Absolut berechtigte Frage. An der Stelle will ich auch sagen, denn das ist richtig. Ne, wenn man zu nieder ist, ist es ja klar, wenn du zu wenig Nährstoffe hast und so, nicht gut, was den Heilungsprozess betrifft. Und wir sind ja wirklich am Low, low, low-prep-Diäten, gerade aktuell vom Plan, sehr niedrig. Warum machen wir das? Ähm, Im Endeffekt einfach, weil wir noch keine hundertprozentige Gewissheit haben, was jetzt passiert, ob es operiert werden muss oder ob ich schon in einigen Wochen wieder relativ gut das Bein belasten kann, trainieren kann und vielleicht sogar ein Bühnenwettkampf dieses Jahr im Herbst möglich ist. Und deswegen versuchen wir jetzt, weil ich habe ja kein Cardio, ich hab, kann den halben Körper nicht trainieren ne? und habe kein, kein Cardio. So ein, ich will jetzt natürlich kein über, also nicht zu schnell Fett aufbauen. Dementsprechend bleiben wir so low, bis wir jetzt wissen beim zweiten Sportorthopäden-Termin am Mittwoch, ähm, was wirklich Sache ist und wie es weitergeht und wie wir uns ausrichten können. Und dann müssen wir aber auf jeden Fall völlig klar leicht mit den Kalorien hoch, ähm, weil es einfach ja, definitiv so nieder ist und das einfach auch dann sinnhaft ist, ein bisschen hoch zu gehen. Und ich merke natürlich jetzt auch, wisst ihr, ihr müsst euch vorstellen, ich mache jetzt genauso lang Prep wie halt Leute, die jetzt zweimal auf der Bühne waren. Und, und ich bin ja wirklich niedrig. Also, ich möchte keine Zahlen nennen, aber bin einfach low, low, low unterwegs. Ich habe, das einzige Mal, wo ich Kohlenhydrate habe, ist nach dem Training 40 Gramm Grieß oder Reisflocken. That's all. ne? So, ähm, ja, dementsprechend freue ich mich da jetzt dann schon, wenn sich dann da schon ein bisschen was verändert, ich kann das durchziehen, keine Frage, ich bin da sowieso äh, derart konsequent, strikt und, und passt, ne? ist völlig klar, weil ich weiß, warum ich es mache ähm, und aber Mittwoch bin ich schon froh, wenn wir wissen, wie es wirklich konkret weitergeht und ähm, dass wir dann da auch dahingehend uns besser ausrichten können.
1: Und vor allem wichtig auch, dann entscheidet sich auch, wie es showmäßig weitergeht, sobald halt absehbar ist, ähm, ob das dieses Jahr noch was werden kann oder halt ob, ob nicht, ne? Ja, was sind denn jetzt so neben dem Bodybuilding auch die Schwerpunkte, auf die du dich konzentriert hast in den letzten ja, Wochen?
0: Also neben dem Bodybuilding definitiv, was habe ich dann gemacht? Natürlich mein, mein Baby, mein Coaching, vollen Fokus da drauf, vollen Fokus auf meine Athletinnen, vollen Fokus auf meine Coaches. Mädels als auch Jungs, die ich betreuen darf, ähm, tagtäglich und ich ja, liebe das einfach, die auch weiterzubringen, bei ihnen halt zu supporten, dass die da auch vorankommen, Fortschritte erzielen, ihre Ziele erreichen und das heißt einfach voller Fokus aufs Coaching und meine lieben Leute ähm, und das ja, hat mir auch ganz viel gegeben, denn ich muss echt sagen, ich habe da ganz viele wundervolle Menschen im Coaching, die ich betreuen darf, die auch wirklich alle, das ist so krass, Leute, an mich gedacht haben, mitgefühlt haben, bei mir waren, nachgefragt haben und ey, sowas gibt mir halt auch echt viel Kraft. Ne? Und nicht nur die, ähm, wo ich echt also tausend Dank an meine Coaches da draußen, wenn da jemand zuhört, ihr seid einfach sowas von besonders und ich bin sehr, sehr dankbar für den Support auch von euch. Ähm, und natürlich an einer weiteren Stelle dann auch hier die Podcast-Hörerinnen und Hörer Leute, so geil, genauso als auch die Community über Instagram, also was mir mich da alles für Nachrichten, Mitgefühle, Wünsche, Daumen drücken erreicht. Das ist, das ist abartig, wirklich. Also im positiven Sinne. Ich bin so dankbar und ähm, ja, das an der Stelle kurz mal zwischen reingeschoben. Ähm, ansonsten, neben dem Coaching, ja, natürlich auch ähm, klar, Coaching das eine. Ich habe ja auch eine Mitarbeiterin mit ihr so ähm, gemeinsam zu überlegen, was können wir für Mehrwert bieten unserer Community auf Social Media, ähm, als aber natürlich auch unseren Coaches. Und da haben wir einen tollen Sommerguide rausgebracht ähm, für die Coaches, aber auch für Leute, die jetzt nicht im Coaching sind, um fit und gesund durch den Sommer zu kommen, ohne Verzicht, mit Freude. Und, ähm, und ohne Verletzung hoffentlich. Ohne Verletzung auch, genau. Also einen richtig coolen Guide, der über 62 Seiten beinhaltet. Ist wie ein E-Book ist es. Mit ganz, ganz vielen tollen Tipps, und so weiter. Also an der Stelle, auch wenn ihr noch jemanden haben möchtet, schreibt mir über Instagram einfach ähm, gerade mal eine PN mit eurer E-Mail und dann schicke ich euch den zu. Ist vollkommen unverbindlich kostenfrei für jeden und ähm, einfach mal was zurückgeben. Ja, sowas haben wir natürlich erarbeitet und ähm, natürlich habe ich selber, wie man mich kennt, immer das ein oder andere Projekt auch noch so nebenbei, ähm, wo ich jetzt gerade noch nicht so viel zu sagen kann, aber habe mich da halt voll reingeschmissen. Also ich bin eine, die schmeißt sich dann 100% noch mal mehr in die Arbeit, in die Projekte, weil alles, was ich tue, liebe ich einfach und ähm, ja, ich bin halt eine, die will viel umsetzen, hat viele Ideen und das hat mir aber natürlich dann auch geholfen, eben mich abzulenken von meinem Bein, von diesem Schmerz und dementsprechend habe ich mich da sehr in meine Projekte gestürzt.
1: Ja, langweilig wurde der Johanni auf jeden Fall nicht, das ist ein Fremdwort. Wir <lacht> haben auch noch ein paar, du hast heute früher gepostet, dass, du so, dass die Leute noch ein paar Fragen für unsere Podcast-Folge heute stellen können. Und äh, ich habe mal so ein paar Fragen mir rausgepickt, die ich finde halt die ganz, ganz gut passen, die vielleicht jetzt auch interessant sein können. Zum Beispiel eine Frage ist noch, hast du eine Idee, wie es zu der Verletzung äh, kommen konnte?
0: Sehr gute Frage. Und ja, die habe ich tatsächlich. Also einmal ist es so, dass ich ja, 2017 mich beim Fußball spielen, wo ich gemeint habe, zwischen Bodybuilding, ich muss jetzt meiner ersten Leidenschaft im Sport, dem Fußball, was ja jahrelang war, wieder mal ähm, ja, nahe kommen und ein Fußballspiel mitspielen ohne großartig Training und dann zack, bumm, habe ich mir den Meniskus angerissen. Ähm, das war 2017 und seitdem, also der war angerissen, aber musste nicht operiert werden oder so, hat sich wieder gut äh, zusammengeheilt und ich konnte ja auch wieder alles machen ohne großartige Probleme ähm, so, aber da war natürlich schon eine Vorbelastung da, ganz klar. Es also ist auch das linke Knie, genau die Stelle wieder, wo der jetzt auch angerissen ist wieder. Ähm, dann natürlich auch, was ich jetzt in diesem Befund ähm, zu wissen bekommen habe, war, dass natürlich das Kniegelenk eine Fehlstellung hat und nicht so wie ein normales Gelenk sitzt oder eben Gelenk in der Gelenkschale drinnen ist, wie es sein soll. Und diese Fehlstellung Natürlich, wenn du dauernd drauf belastet, ist vermutlich nicht gut. Also so erkläre ich mir das. Ne? Ähm, plus natürlich dauerhaft sehr, sehr viel Belastung drauf im Sinne von viel Joggen, viel Druck und Stauchbelastungen. Ne? Ähm, beim Joggen, beim Spazieren und so weiter. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass das auch nicht so toll ist dann. Plus ähm, ja dieses Schienbein, eben Ermüdungsbruch, was sie vermuten. Das ist halt etwas, das kommt ja auch über, über Monate, über einen längeren Zeitraum kann es passieren. Und ähm, dementsprechend denke ich halt, es ist so ein Zusammenspiel von einfach wirklich ultra viel Belastung, Fehlstellung des Gelenks, ähm, Vorbelastung des Meniskus. Und ja, da hat halt jetzt das Kniegelenk nochmal ordentlich äh, sich gemeldet. Ne?
1: Ja, dann habe ich noch eine spannende Frage, nämlich wie bleibst du motiviert? Was sind deine größten Painpoints und wie überwindest du sie?
0: Okay, das sind ja einige Fragen in einer. Ich finde sie aber geil. Also wie bleibst du motiviert? Die Frage finde ich cool. Und da will ich einfach sagen, dass im Endeffekt, und das sollte sich jeder mitnehmen als Botschaft, finde etwas, wo du wirklich Spaß und Freude dabei hast ähm, und auch eine Leidenschaft entwickelst. Dementsprechend ist das eben mein Sport und das ist eine Leidenschaft und das ist irgendwie nicht so, wisst ihr, dass ich mich für irgendwas, was ich da tue, ähm, tagtäglich aufs Neue motivieren muss. Also das wäre irgendwie tragisch und, und schlimm und schwierig auch, ähm, denn dann wäre es wahrscheinlich nicht das Richtige auf Dauer. Ne? Deswegen also findet eine Sportart, findet einen, ja, einen Sport, der euch wirklich taugt, der euch Spaß macht, der euch einfach antreibt, um, automatisch diese intrinsische Motivation einfach da ist, total natürlich, weil ihr es liebt. Und dass dann irgendwann dieser Punkt kommt, wenn ihr es nicht habt, also wenn ihr nicht trainieren könnt, dass ihr es einfach nur so arg misst, dass euch das so arg fehlt, ähm, dass ihr es tun müsst, weil ihr es einfach liebt. Es ist eine Leidenschaft. Ne? Von dem her diese Motivation, so, die brauche ich mir irgendwie nicht suchen, weil ähm, ich liebe das, was ich tue und ähm, tagtäglich und wisst ihr auch in der Prep, auch wenn mal eine Cardioeinheit, auch ein Training irgendwie mal zäh oder taffe so, ich weiß, wofür ich es mache, so es ist halt eine Prep, es geht in unterschiedliche Phasen und du hast ein Ziel und du willst wieder besser sein, wie das letzte Mal und du trittst gegen dich selber an und du willst deine Bestform, also von dem her ist der Antrieb groß genug und wenn das Ziel und Wichtig und groß genug ist, Leute, dann ist die Motivation automatisch da. Das sage ich auch immer wieder meinen Coaches, wenn die sagen, oh, ich bin nicht motiviert und so. Hey, dann ist das Ziel und das, wo sie hinwollen, nicht wichtig genug. Und, und der Schmerz, dass sie da, wo sie jetzt sind, diese Unzufriedenheit, die ist nicht groß genug, dass sie da hinkommen, dass sie den Arsch hochkriegen. Na gut, dann ist es so. Dann musst du entweder dein Ziel größer machen oder dieser Schmerz und diese Unzufriedenheit und das Unwohlsein muss größer werden. So hart sich das anhört, aber so ist es nun mal einfach. Ne? Anders fängst du nicht an und, und bleibst du vor allem nicht dabei. Und das ist hier der, der Schlüssel, dabei zu bleiben. Ne? Ähm, genau, dann die größten Pain-Points und wie ich sie überwinde. Lukas, was, wie definierst du Pain-Points, Schwierigkeiten? Mehr pain -points,
1: so Schmerzpunkte ne? halt, ja, genau.
0: Ja, also definitiv in der jetzigen Situation natürlich sind die größten Schmerzpunkte wirklich. Also wenn ich das auch so sagen darf, Leute, es ist gar nicht mal das, dass ich jetzt nicht auf eine Bühne konnte. Das ist auch ein Schmerzpunkt, das tut wirklich weh. Aber der größte Schmerzpunkt war einfach nicht der physische Schmerz, sondern der Schmerz, dass ich quasi den geliebten Sport und es fängt an beim Laufen, beim Spazierengehen, beim einfach normal laufen, wie ein Mensch mit zwei Beinen nicht nachgehen kann, meinem geliebten Beintraining nicht nachgehen kann.
1: Oder wie ungemütlich das war. Auch bei uns, so zwei Wochen oder so, nachdem das die zwei Wochen, nachdem das passiert ist, wo du nicht richtig laufen konntest, nicht richtig deine Beine trainieren konntest und so, da haben wir uns dann auch manchmal so ein bisschen angezickt. Jetzt, wir hatten keinen Stress oder so, aber das war für uns beide schon auch irgendwie eine schwierige... Es war, es
0: war eine Belastung. Es war eine komische eine, Phase, ja, ja? es war eine Situation, ja. wo, wisst ihr, ich meine, der Partner, der Lukas, du hast ja voll mitgelitten und du kannst ja auch quasi nichts tun, dass es besser wird, so, ne? Und das ist ja einfach, ey... Das ist einfach scheiße, Mann. Das ist einfach scheiße. Man wünscht es keine Menschen. Jetzt, jetzt mittlerweile ist
1: es auch wieder normal. Also es ist so wie davor auch so, ne? Aber, okay. also so jetzt bei uns in der, in der, in der Ehe und auch, auch bei dir selber, du bist jetzt wieder die alte Johanni, sag ich mal, ne? Obwohl du noch, also jetzt vom Mindset her und vom Kopf und von deiner Art und so. Ähm, aber das war erst wieder, seitdem du, seit, ich weiß noch, da bist du aus dem Gym in Portugal zurückgekommen und hast gesagt, ich habe heute Beine trainiert, so. Mit Beinstrecker und Adduktoren und so und das ging alles ganz gut. Und das war das erste Mal, wo du wieder so back warst. Davor war das wirklich, hat man gemerkt, ja, dass dir das, das war, sehr die Laune und den Tag vermiest.
0: Das war einfach ein neues Lebensgefühl, wo ich die leicht trainieren konnte und das einfach ausprobiert habe, durchzubewegen und es hat funktioniert, ne, und auch dann, wo ich irgendwann reduziert habe von zwei Krücken auf eine, auch da kam wieder ein neues Lebensgefühl und so ein Aufwind für mich. Es geht voran, ich kann bald wieder auf zwei Beinen laufen. So. Also Leute, was will ich damit sagen? So, der größte Pain-Point ist, wenn es dir den Boden unter den Füßen wegzieht und du von 100 auf 0 einfach nicht mehr gehen kannst mit deinen ja. Beinen. So. Also ich denke, den Arm zu brechen ist, ist auch scheiße irgendwie. Ne? Ist auch scheiße. Ich, ich will auch gar nicht sagen, dass es nicht so scheiße ist wie das Bein oder so. Aber... Irgendwie wisst ihr, so, mir ist mein Spaziergang so viel wert, mir ist mein Beintraining so viel wert. Einfach auch Leute unabhängig zu sein. Also wisst ihr, das ist auch ein Painpoint. Da gut, dass ich da noch drauf komme. Ich bin ein Mensch, ey, ich will frei und unabhängig sein. Und zwar von allem und jedem. Von meinem Mann, dem Lukas, will ich unabhängig sein können. Von, von bei meinem Job, ich will, bin, bin selbstständig, Unternehmerin, ich will unabhängig sein Manchmal kotzt mich das an, in gewisser Weise hier in Deutschland in mancher Hinsicht ein bisschen abhängig zu sein von manchen Themen. So. Aber ansonsten ey will ich einfach unabhängig sein. Und wenn dir dann auf einmal du da liegst und dich nicht wirklich bewegen kannst und einfach nur Schmerzen erleidest und quasi jemanden fragen muss, ob er dir ein Trinken gibt, weil du nicht an das Trinken kommst so und ob der dir einen Eisbeutel holt und hier das ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, das war ein Riesen-Painpoint, Alter. Das fällt mir jetzt gerade ein und da werde ich ja mal richtig äh, äh, euphorisch, weil das war wirklich mitunter eines der schlimmsten Sachen. Und da will ich auf den Punkt kommen, da wurde mir bewusst, das Thema Wettkampf, Mann, oh Mann, oh Mann, Leute, das ist so ein Luxus, das ist so ein Luxus, wofür man so fucking dankbar sein darf. Ähm, ja, Mann, wenn man auf so eine Bühne kann, wenn man so eine Prep durchziehen darf, weißt du? Wenn du einfach, wenn alles gesund ist und du kannst so eine Prep durchziehen und so, ey, das wird mir wieder bewusst und ich sage euch mal was, ich werde, ich werde meine nächste Prep, ich werde die anders durchziehen, Leute. Ich werde anders jede Minute Cardio machen. Ich werde anders jedes scheiß Beintraining machen. Jede scheiß Wiederholung, Kniebeuge werde ich anders machen, und deshalb glaube ich, dass ich anders zurückkommen werde und so viel besser wie je zuvor. Wie anders wirst du das machen? Anders meine ich mit ich werde es bewusster machen und bewusster schätzen, dass das funktioniert, jede einzelne Wiederholung ohne Schmerzen, dass ich das gerade machen kann. Hm. Dass ich ohne Schmerzen, ich bin uneingeschränkt und kann mein Beintraining machen, mein Cardio machen und ich kann eine Prep durchziehen und ich schätze das einfach wieder anders. Versteht ihr? Das meine ich damit. Und ich werde anders auf eine Bühne drauflaufen, weil ich das so viel wertschätzen werde, wie krass es ist, wenn es wieder funktioniert. Ja. Das, das will ich auf jeden Fall damit sagen. Und, und wie ich sie äh, über, überwinden, überwunden habe, ja, boah, es war jetzt nicht immer irgendwie einfach. ne ähm, Klar, Mindset-Arbeit und, und, und quasi wirklich äh, auch feste Vertrauen in, in mich selber, dass ich das schaffe, da wieder schnellstmöglich rauszukommen und dass es nur wieder anders werden kann. Und das jetzt mal hart ist, aber von Tag zu Tag nur besser werden kann. Also wisst ihr, ich war an dem Punkt mit Schmerzen und alles, war Level Schmerz 10 von 10 oder 11 von 10. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es kann von diesem widerlichen Punkt jetzt nur besser werden. Es kann nur besser werden. so Und, und da ging es Tag für Tag voran. Ne? Und es, ihr müsst euch immer vor Augen halten. Das ist vielleicht auch noch Überwindung von Pain Points. Leute, das Leben ist nicht linear. Ein Flugzeug fliegt nicht linear. Es geht hoch und runter. Und das ist im Leben normal. Und das Leben geht in Phasen. Und auch nicht jeder Tag und auch nicht jede Woche ist immer super und funktioniert immer gleich. Nicht jedes Training ist geil. Es gibt gute, schlechte Trainings. Schlechte, gute Tage immer so, okay, dementsprechend gibt es auch gute und schlechte Phasen und es gibt Erlebnisse wie das, was scheiße ist und es gibt tolle Erlebnisse und ähm, wenn es halt dann eben mal so läuft im Leben, wo so eine Phase ist, die gerade echt herausfordernd ist, ja, Leute, dann ist es ganz wichtig, immer für euch mitzunehmen und zu wissen, es folgt automatisch wieder eine andere Folge drauf, also nach einem Tief folgt ein Hoch, es ist so, es ist Gesetz, ob ihr das warm wollt oder nicht, es ist Gesetz und ihr könnt wenn ihr es schafft, euer Mindset positiv zu, zu programmieren, könnt ihr durch solche Phasen wirklich deutlich besser schaffen, durchzukommen, ja? Und es trägt automatisch zu einem Heilungsprozess bei, wie ihr Mindset technisch gesättelt seid. Also ganz, ganz wichtig. Arbeitet daran. Genau. So.
1: Perfekt. Ja, sehr gute Frage, sehr gute Antwort, Johanni auch. Und jetzt mittlerweile ist ja zum Glück wieder alles. Also kopfmäßig in Ordnung, Training geht auch wieder und jetzt das bisschen mit den Beinen kriegen wir auch noch hin, auf die Reihe. Ja, dann habe ich noch eine Frage zu deinem Coaching. Da hat, das hast du vorhin schon mal kurz angeschnitten, wo es darum ging, so, was sind deine Projekte, die laufen. Gibt es noch Platz in deinem Coaching, Joey?
0: Yes, auf jeden Fall ähm, voller Fokus auf meinem Online-Coaching und es gibt Platz, also für alle, die auf eine Bühne wollen, aber auch für alle, die lifestyle-technisch einfach ein Ziel verfolgen, abnehmen wollen, gesünder wollen, einen fitteren Lebensstil wollen ähm, Muskeln aufbauen, einfach in Form kommen, ja, was für sich tun wollen, etwas verändern wollen, denn damit fängt es an, Leute, eben wir müssen was verändern, damit wir Veränderung erwarten können, ähm, dann einfach bei mir melden, ich habe Platz und ich nehme super gerne noch mehr Leute auf und unterstütze sie dabei auch voranzukommen, das auf jeden Fall, sehr, sehr gerne und ich bin wie gesagt man kann es unschwer äh, äh, übersehen ähm, sehr leidenschaftlich bei der Sache dabei und habe da echt vollen Fokus drauf ja
1: okay sehr gut und abschließend hat auch kommt ein bisschen aus der Richtung Coaching deshalb finde ich passt ganz gut noch dazu ähm, so wie viel Protein pro also wie viel an Menge Protein pro Mahlzeit empfiehlst du und was für Tipps hast du zur Verdauung bei einer proteinreichen Ernährung
0: ja, also meine Milz sind relativ klein gehalten, aber das sind schon immer so 20 bis 30 Gramm Protein pro Mahlzeit und äh, das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, 20 bis 30 Gramm Protein pro Mahlzeit, ein ähm, bisschen schnell verfügbare Kohlenhydrate noch dazu oder ja, gute Kohlenhydrate halt, die du, du verträgst. Ähm, das ist auch ein guter Punkt eben, Sachen, Lebensmittel zu wählen bei Proteinen, bei Kohlenhydraten als auch bei Fetten, die du verträgst und das ist individuell. Ja, der eine verträgt halt Hühnchen besser, der andere Rind, der andere Fisch, die anderen Eier, der andere halt Proteinpulver oder wie auch immer, ne? Genau, also finde für dich die Quellen, die dir auch, die du gut vertreibst. Dann Thema Verdauung, auf jeden Fall auch Glutamin als Supplement, was ich immer empfehlen kann, direkt morgens zu nehmen. Ähm, hilft wirklich ähm, auch dem Verdauungsprozess ansonsten eben, ja, nicht in Übermengen äh, zu viel Ballaststoffe und Gemüse, also keine Berge an Salat und dann auch wieder nur Gemüse, was du gut verträgst und eben nicht zu viel, also achte darauf, nicht zu übertreiben, das habe ich eine Zeit lang gemacht mit super viel Salat und so, und diese vielen Ballaststoffe, das ist für die Verdauung echt ordentlich belastend. Ähm, dann aber auch morgens, eine geile Routine ist einfach naturtrüben Apfelessig, Ingwer und einen halben Liter Wasser direkt mal trinken, das ist, das kurbelt auch schön, den Magen-Darm-Trakt an, also das kann ich auch empfehlen, wenn man mal schlecht auf Toilette kann. Das wären jetzt mal so direkt mal ein paar Quick-Fixes und Tipps für euch da draußen. Ähm, ansonsten immer ausreichend trinken, ganz wichtig, für jeden Vorgang im Körper enorm wichtig und entsprechend auch für den Verdauungsvorgang. Ne? Genau, unverarbeitete Lebensmittel, regelmäßig essen und ja, das sind so meine Tipps dann kommen wir auch langsam zum Ende. Aber da will ich noch, Lukas, dich gerne fragen. Denn das ist ja auch wieder sehr spannend bei dir. Denn wir sind ja jetzt hier, zwar irgendwie auch inmitten meiner PrEP, wo man noch nicht so genau weiß, wie lange die noch PrEP heißen wird. Wie viel genau ähm. Weeks
1: Out du bist.
0: Aber wir sind jetzt hier genau, Stand gestern oder heute, 12 Weeks Out vor deinem nächsten Wettkampf, der Classic Physik. Da will ich doch direkt mal die Chance nutzen. Wie läuft aktuell deine PrEP? Wie geht's dir?
1: Yes, also genau, wir haben das ja letztes Jahr so gehandhabt, dass ich auch immer ein bisschen so von meiner Prep berichtet habe und das wollen wir dieses Jahr genauso wieder machen und wie du eben sagst, ich bin jetzt seit vier Wochen quasi, also das erste Viertel ist eigentlich schon rum, wir haben bei 16 Weeks Out gestartet, bin jetzt bei 12 Weeks, vier Wochen sind schon vorbei und ist bisher total smooth und entspannt. Ähm, ich habe ja die letzten Monate schon Offseason mit dem Stefan auch zusammen gemacht und ja, bin, bin dann eben, wie gesagt, 16 Wochen vorher in die Wettkampf-Prep gestartet Das Einzige, was wir gemacht haben, war eigentlich, dass wir ein bisschen, ähm, ein bisschen die Supplements verändert haben Und ein bisschen die, äh, die, 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 die Kohlenhydrate reduziert haben Und sonst ist alles bisher gleich geblieben Und es läuft wirklich genial Also ich bin so mit 95 Kilo oder 94,5 Kilo in die Prep gestartet und habe jetzt schon fünf Kilo weg, also bin bei 89,3 war ich jetzt heute früh. Und äh, also es läuft total smooth, die Form wirklich ist, entwickelt sich sehr positiv, sehr gut. Das Training macht übelst Bock, Essen ist überhaupt kein Problem. Also es, ich muss mich jetzt nicht anstrengen, dass ich mein Essen reinkriege und ich muss aber auch nicht hungern. Und es macht sehr Bock, der Prozess, weil es sehr unaufgeregt ist, sehr entspannt, ohne große ohne, ohne großen Stress eigentlich und weil ich auch sehr gut im, im Fokus bin natürlich, ne? also ich bin voll motiviert, mich hat, haben die ganzen Wettkämpfe zum Beispiel mega motiviert, ähm, wo wir jetzt auch in, in, in Portugal und Alicante waren und so, das hat mir natürlich einen riesen Push gegeben und insgesamt macht es mir übelst Bock zur wirklich
0: merkt man auch total und es ist so schön bei dir zuzugucken, weil wirklich die PrEP so, ich sag mal, smooth läuft und du bist so krass auch schon in Form, also wenn man dich zwölf weeks out so anguckt, das ist schon heftig und ja, einfach auch echt stabil und ich muss sagen, ich bin da selber ziemlich begeistert und ja, ähm, voller Vorfreude, diesen Prozess weiter jetzt zu begleiten, natürlich. Und da dich jetzt einfach bei allem, was nur geht, zu supporten und es voll mitzuerleben, das finde ich richtig geil. Da freue ich mich einfach auch mega drauf. Und ähm, ja, Lukas, vielleicht noch die Frage: Was ist denn verglichen auch zu letztem Jahr? Du hast ja da auch eine Prep gemacht, auch Classic Physik, dein erstes Mal jetzt anders.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Letztes Jahr war das halt so, dass wir gestartet sind, ohne dass ich da vorne ähm, Offseason oder so gemacht habe, sondern ich bin ja quasi direkt in, in die Prep eingestiegen und es war viel länger. Ende November haben wir gestartet und, ähm, und, und so und, und ich kam da nicht so aus dem Bodybuilding-Ding raus, sondern eigentlich so als, sagen wir mal, normalo Trainierender und bin da wieder ein bisschen reingerutscht. Und jetzt dieses Jahr, ich habe ja das ganze Jahr schon durchgeackert jetzt eigentlich. Also auch in der Off-Season habe ich, hab ich wirklich voll mich an meine Ernährung gehalten, voll mein Training durchgezogen und, ähm, und war da eigentlich jetzt schon im Film quasi. Und deshalb sind es nicht so viele Stellschrauben, die wir von Anfang an verändert haben, sondern wie gesagt einfach nur ähm, 90 Gramm, Kohlenhydrate weniger oder, oder, oder sagen wir 100 Gramm Kohlenhydrate weniger und das war alles bisher. Also deshalb ist es viel ruhiger und deshalb nehme ich das auch gar nicht so arg wahr mit der PrEP, ähm, ähm, was sich da verändert hat. Und vom Training ist es eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. Also ich habe letztes Jahr auch schon Push-Pull-Beine trainiert, auch schon äh, mit zwei Sätzen hochintensiv, also immer ans Muskelversagen ran und genauso mache ich das dieses Jahr auch wieder. Und natürlich, also ja, sieht man schon wirklich eine, eine, eine gute Entwicklung. Also was du gerade gesagt hast, so wenn ich jetzt das mit letztem Jahr vergleiche mit dem Standard, kann ich eigentlich jetzt schon sehen, okay, dass ich, dass ich da am Schluss besser dastehen werde, einfach weil ich jetzt natürlich auch mehr Zeit investiert habe. Aber es war nicht, weil ich davor was falsch gemacht habe, sondern weil ich halt jetzt länger dabei bin, mehr trainiert habe, härter trainiert habe, mehr auf die Ernährung geachtet habe und dann wirst du einfach besser, das kannst du gar nicht verhindern.
0: Ja, absolut. Also man merkt einfach, du bist ja so routiniert mittlerweile auch drinnen und so fokussiert, aber alles in so einem positiven Kontext und es ist auch gar nicht, dass irgendwie alle anderen Sachen nicht funktionieren, ganz im Gegenteil, sie funktionieren hervorragend und da sieht man echt auch, also du gehst ja so professionell an die Sache ran, das ist echt geil und äh, macht richtig Bock einfach auch das so zu begleiten, muss man sagen. Was vielleicht auch noch spannend ist, ich meine, ich weiß nicht, wie es ist mit dem Thema, einmal mit dem Thema Cardio bei dir, Lukas?
1: Ja, also wie, wie gesagt, das Einzige, was wir bisher verändert haben, war ein bisschen die Carbs runter und ich mache bisher noch kein Cardio. Also ich, ich bin immer jede Woche froh, wenn quasi beim Check rauskommt, so okay, es bleibt alles, wie es ist, weil dann muss ich kein Cardio machen. Das wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn ich es machen müsste, es gehört einfach dazu ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber bisher, die ersten vier Wochen habe ich jetzt schon mal rum ohne Cardio in der fünften Woche jetzt kommt auch noch kein Cardio dazu, also von daher echt super und klar, was ich aber schon sagen muss, ich schaue schon auf meine Bewegungen im Alltag, also dass ich halt viel laufe bei den Spaziergängen bei dir, zumindest abends bin ich immer dabei und ich schaue schon, dass ich so auf 12.000 bis 14.000 Schritte am Tag komme und bin halt mega straight bei der Ernährung und solange das Gewicht droppt, denke ich mal, wird der Stefan da auch nichts groß mit Cardio machen, warum auch?
0: Nee, richtig gut. Auch wieder ein Stoffwechsel, der ganze Körper einfach funktioniert. Sau schön zu sehen. Lukas, vielleicht interessiert es noch die oder den einen oder anderen, die dich immer, manchmal auch schon vor um, einigen Jahren oder so gesehen haben mit viel Food. Ja, Du bist ja einer, der schon ganz gut essen kann und auch ganz andere Sachen wie nur Reis, Hähnchen und Brokkoli. Ähm, gibt es da so Situationen, vermisst du irgendwas? Weil ich glaube, so gibt es... Thema Cheaten und so ein Zeug gibt es ja beim Stefan zumindest kaum.
1: Also ich glaube in der off hätte man sicher mal cheaten können, aber habe ich jetzt eigentlich so gut wie nicht gemacht. Also ich war vielleicht, keine Ahnung, lass es zehnmal essen gehen gewesen sein. Ich habe einen Burger mal gegessen in der off und das war es eigentlich und sonst. Also äh, ganz selten, dass wir mal essen waren oder so, aber so richtig cheaten gibt es eigentlich nicht mehr und ich habe das auch nicht mehr so, dass ich das unbedingt will oder brauche, sondern das ist eigentlich ziemlich weg. Und was auch witzig ist, wegen dem Thema Essen zum Beispiel, ich habe die ganze off durch mit einem Babylöffel, also mit so einem kleinen Kaffeelöffel gegessen. Das ist ja immer so ein bisschen unser Hack in der Diät, dass wir mit, mit einem kleinen Löffel essen, dass du einfach mehr essen kannst. Also möchte gern mehr essen quasi. Und das habe ich tatsächlich die ganze off durchgemacht, weil wir gar nicht so hoch sind mit dem Essen, dass ich mich irgendwie zwingen musste, meine, meine Mahlzeiten reinzukriegen. <lacht> Deshalb, ich habe die ganze... Ich hab die ganze ja so lustig, Rennen Leute, Lukas Löffel, Lukas Löffel
0: ist so ein normaler, kleiner Löffel halt ne? und ich habe nochmal einen kleineren, das nennt man glaube ich irgendwie bei so Omis, die so Kaffee trinken, so, irgendwie so Zucker oder Zuckerkaffeelöffel, keine Ahnung, mit dem du dann den Zucker so reinmachst, so win winzig ey, also das ist so lustig, dieser Hack auf jeden Fall, na gut, aber mega Lukas, echt bleibt spannend, wir nehmen die Leute auch weiterhin mit, was wird dein erster Wettkampf sein?
1: Ja, sehr guter äh, sehr guter Punkt, also auf jeden Fall die Planung steht jetzt soweit für den Anfang, äh, für den Anfang der Wettkampf also für den Anfang der Saison auf jeden Fall. Am 8. Oktober ist die ähm, Bavarian Classic, glaube ich, heißt sie. Das ist die äh, Regional hier in Bayern von der NPC. Und das wird der erste Wettkampf sein. Äh, zwei Wochen später ist dann die Dennis-Wolf-Classic, die ich auf jeden Fall mitmachen will. Einfach, weil es ein sehr geiler Wettkampf ist. Und drei Wochen später, am 29. Oktober, ist dann die Dennis-James-Classic. Und das wird der Hauptwettkampf, auf den wir jetzt dann auf jeden Fall timen und, und abzielen, genau. Und ja, dann will ich noch auf jeden Fall in der Bavarian, also bei der ersten Meisterschaft, habe ich mir jetzt überlegt, dass ich da mal einen Doppelstart mache, also dass ich in der Classic Physik starte und in der Mans Physik, um einfach mal zu schauen, wo ich da jetzt letztendlich am Schluss dann besser reinpasse, gewichtsmäßig und formtechnisch und so und äh, deshalb gibt es ausnahmsweise, auch wenn ich glaube ich schon mal hier im Podcast gesagt habe, dass man mich nicht mehr mit Badehose auf der sehen wird, gibt es ausnahmsweise mal noch einen Mensphysik Physik statt, wenn jetzt alles klappt und alles passt natürlich.
0: Bin ich sehr, sehr gespannt und ihr könnt es auf jeden Fall auch sein da draußen. Wir halten euch auf dem Laufenden und damit würde ich jetzt sagen, schließen wir die heutige Folge ab. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie mit euren Leuten. Lasst uns eine positive Bewertung da auf Spotify. Lasst uns Liebe da und vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. ciao ciao
1: Ciao, ciao.